0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Как же нам в жизни не хватает рядом святых людей? Как бы нам хотелось доверить все свои боли, проблемы и горести Человеку, от которого мы услышим правильный совет, как поступить Утешительное слово и доброе участие «Как трудно нам самим услышать волю Божию!» Святитель Филарет, митрополит Московский-Коломенский говорил, «Если искренно желаешь знать волю Божию, есть и для тебя ангел, который близок и готов открыть ее. Это твоя совесть. внимая совести твоей, не заглушая тонкого глаза ее шумом страстей твоих, и будет открываться в тебе воля Божья, и будешь на пути послушания». Сегодня на волнах Радио Веры мы продолжаем рассказ о схимонахине Феодосии Косоротихиной, старице, которая почила о Господе 15 мая 2014 года, но к которой за советом и помощью и после ее кончины приезжают на могилку те, кто ее знал. И многие люди, которые узнают о ней уже сейчас, после ее представления. Мы приехали на кладбище деревни Велимья, расположенной недалеко от города Скопин, Рязанской области, уже под вечер. И к удивлению, на могилку, которая украшена неземной красоты часовни с разноцветными витражами, один за другим подходили многие люди. Батюшка Евгений Герасимов, настоятель храма Всех Святых в земле российской просиявших в поселке Октябрьский, где в течение более 50 лет лежала в болезни, прикованная к постели. Матушка Феодосия отслужил на могилке старицы панихиду
2: они идут владение жизнью, а у тебе человек олеопче. По твоим Господи моему Господу, и те,
3: что светит твой Бог, и боится. Он покой душа раб боится, и в единстве человека любит. Слава Своему Сыну и светому Духу. Ты си Бог, сошкай два труда, рукаван развешивый. Сам душа раб
2: боится, покой. Едиными средистными телефонами, Единой чисельней Божней, Его Бога веселий нерошая, Молись, спасися душа вами.
1: Вс ⁇ время, когда батюшка с певчими из храма служил по Нихиду, у часовни возведенной над могилкой матушки Феодосии, где рядом с белоснежным надгробием и крестом матушки стоят два креста над могилками ее мамы и в и сестры Анны и Ольги, радостно щебетали птички. Очень красиво и птички прилетели.
3: Птички немножко другое, это все замечают. Некоторые люди рассказывают, когда могилку не могли долгое время выкопать, ну, не то что долгое время, а за короткое время надо было выкопать могилу, сделать серкопак, склеп, так вот позвали кладчика. Он сказал, что он за это время за одну ночь не успеет, за вечер. А ему сказали, ты ну, что, выложишь, молись матушке, она поможет. И все время, пока не работал, делал славей. Тут недалеко сел, и он, он не реагировал ни на какие проявления, чтобы ее прогнать. Он вообще не реагировал. И до той поры, пока не последний кирпич не положил, он пел. Как только все закончилось, он улетел. Поэтому с птичкой немножко какая-то, знаете, такая интересная ситуация складывается, что у нас есть мнение, что матушка ну, на экономию птичка прилетает. Ни у меня одного такого мнения есть.
1: После панихиды я обратилась с вопросом к супружеской паре, которая зашла в часовню во время службы. Вы знали матушку?
4: Нет, я не узнала, мне знакомая рассказала. Она предложила нам съездить, просить о помощи, потому что тяжелая ситуация была. Приехали... Еле дорогу нашли Самое интересное, мы когда сюда ехали, метель была Страшно вообще, ехать тяжело мы, то есть Поздний вечер уже А когда приехали, на самом деле такая красота, Мы сюда приехали, здесь ветра нету Тишина, красота такая Мы зашли так хорошо Обратно, не метели, ничего, дорога сухая И прекрасно доехали до дома И с проблемой все разрешилось И вот мы решили сегодня приехать Просто сказать спасибо
0: И проблема разрешалась? Да, да. Откуда?
1: Вы? Скорблено где это <свят> район Рязанского Рязанского, района, да? Да? Да. Ну, Но а вот так первый раз услышали? Да, свои знакомые, да? Уже да. после кончины матушки. Да.
4: да, да, да. Это буквально было где-то полгода назад.
1: Знаешь?
0: Да? Если точно где-то в начале декабря месяца, где-то вот в этих пределах.
4: Очень много читала про нее в интернете. И, конечно, на самом деле, наверное, жаль, что не знала про жизни. жизнь.
0: Вот так вот в вашей округе как-то не слышно было, да? Или как? Ну, у нас вообще мало кто... Во-первых, у нас
4: очень мало как бы тех людей, которые могут верить в то, что у человека есть дар, что человек может помочь. А это вот получилось так, случайно познакомилась с женщиной, которая мне рассказала. Ну, с одной стороны, это случайно, случайности не случайно, потому что нужна была помощь. Очень рада, что приехали, что все получилось. Очень приятно. Ну, что поверили в то, что через человека возможно...
1: Я считаю, что это возможно.
4: Главное –
1: верить. Клавдия Акимовна Грачева вместе со своей внучкой Ириной Прибыловой, прежде чем приехать на интервью, после божественной литургии в Борисоглебском храме в селе Корневое, съездили на могилку за благословением старицы Феодосии. Настолько каждый человек, который знал матушку, верит в ее заступничество и молитвы во всех своих делах и устремлениях. Ирина вспоминала, как матушке, которая была недвижимой, прикованной к постели больной. С 1971 года, после того, как она вышла из литургического сна и стала обладать духовными дарами, обращались за помощью тысячи людей».
5: Я всегда удивлялась, что какие мы, да, вот сильные мира всего, а приезжали к матушке, там очень такие люди влиятельные, и богатые, и знаменитые, да, очень много таких людей. Я всегда удивлялась, как он, вот, казалось бы, такой немощный человек, ну, по нашим земным меркам лежит, да, и такие люди приходят и просто просят, и матушка реально так утешала, ты рядом с ней, ты сразу какой-то такой укрыленный уходил, да, и вот мне как-то всегда, и ну, раз вот приходишь, да, с каким-то вопросом, к ней и стесняешься стыдно спросить, потому что смотришь на матушку, она так бедная, устала, потому что видно было иногда. Она хоть никогда не жаловалась. Видно было, как у нее болит очень голова.
2: Девкиливая. Да,
5: то есть видно, что матушка лежит, она вся красная. Видно, что у нее давление поднялось. Она никогда виду не подавала. Иногда и, она,
2: допустим, я прихожу, она очень плохо себя чувствует. Говорит, матушка, ну может быть, это, не будем сегодня принимать. Там или по записочкам, или как она. Клань, ну ты ведь мне помогаешь. Ну и всех примем. Ну они ведь ехали-то. Как далеко? Ну, как их не принять? Надо всех принять. И она
5: совсем не принимала. могла, по запискам принимали. То есть, люди писали записки, какой-то свой вопрос. А еще я знаю очень много людей, да, когда вот там в первую, да, наверное, седмицу Великого Поста Машка никогда не принимала. Она и пищу особо не вкушала, то есть сугубо молилась. Потом в большие праздники, когда молебны тоже приема не велось, да, это потом уже да, так потихонечку начали. И люди просто приезжали и стояли около ее кельи, да, стояли, молились, и потом звонили и благодарили, что у них все разрешилось. То есть они Машка не видя, но просили ее, и все, у них разрешалось
1: благополучным образом И потом просто приезжали, матушку благодарили за то, что вот все так у них сложилось. Особенное служение рядом с матушкой несли все люди, которые помогали ей в приеме людей. Виктор Николаевич Халяпин был рядом с матушкой как бы ее телохранителем. Он был охранником.
3: Это сто процентов. Она надежная была. Вот я лет, наверное, десять туда ходил. Вот так примерно. День и ночь я и не спам. На завод я работал, на трех станках. Я, вот не сплю, как будто я выспался. Ведь все-таки три станка шлифования, тяжелые станки такие невозможные. Там кирпич вон крутится круг, круг невозможно какой из таких оборотов. А я как будто выспался и все. А сам на самом деле я не спал. Ведь до пяти часов бывал, я сижу вот, до пяти. Девчонки хорошие были, убирали все. Торн преданы были матушки. Увалчи из козинки приезжают народ, все, помогали. У -у. Белели, красили. Ну, все убирали, все делали. чем масочку заставляли, то я и делал. Трубу чистить я, лазил на крышу. Конечно, я боюсь, но все равно. С Сборские это самые. Вот такие дела. Дрова кололи, привозили, дрова кололи, уголь таскали. Ну, в общем, все делали. А у меня диван был деревянный диван. Только к нему никто не касался, только кроме меня. Вот я прихожу, Матушка говорит, Витюшка, ложись, там в окошко не дует тебе, оденься потеплее. Я в окошко смотрю, говорю, где мне спать, когда мне надо смотреть.
1: Клавдия Акимовна поделилась, что все труды рядом с матушкой переносили с легкостью.
2: Мне было очень легко, несмотря на то, что я спала по 2-3 часа в ночь а Иногда же вообще не приходилось мне спать. Я приходила, если, допустим, в 5 часов утра от матушки, Но ну, я не одна была, вот когда уборка, вот, и девчата со мной там это тоже были. Нас Нинка Тухова была, Аня Маркова, Нина Грачева. У каждого была своя задача, кто посуду там мыл, кто убирал, кто чего. Нина чай делала. В 5 часов, а в 6 мне надо было идти в автобазу. Я подрабатывала в автобазе, медсестрой выпускала водителя на линию а оттуда шла в поликлинику я получается совсем не спавший но я выдерживала все физически это вот выдержать нельзя но это только на молитвы и сам господь помогал я не чувствовала ни усталость ничего
1: но больше всего меня поразило то как за матушкой ухаживала ольга николаевна Соловьева супруга внучатого племянника матушки, которая смогла выносить в это время троих сыновей, с которыми мы познакомились в келье матушки Феодосии.
6: Нам немножко в семье мы семья, да, а это вот матушкиные правнуки, вот все, кто здесь родились во время ухаживания, вот, вот всех детей, мне вот этих вот Господь даровал во время ухаживания за матушкой, из роддома я сразу сюда с детьми приезжала нам тяжело это немножко донести, потому что мы ее и как старица и как семья, понимаете, у нас другие отношения, у нас другая любовь, у нас другое общение, вот и дети, вот они просыпались и там проснуться, я там в 4-5 в утра усну матушка все это время молится я проснусь, они слышу, бегут к ней под одеяло к ней ложатся, она перестает молиться, и им потише, потише. Мать только уснула, дайте матери поспать, хоть часок она поспит. Вот. И она с ними начинает общаться на своем детском языке, как там в садике дела, как там дома, чего-то еще, что-то учить, рассказывать. То есть вот это, ну это наши вот семейные, да, там я, я там просыпаюсь, там ночью что, ли, чуть-чуть хоть отдохнула, ты без ног вчера, ну так вот, ну, как пример, да, один с дней.
1: Я с огромным интересом рассматривала иконы, какие были в Матушкиной келье, образу святых, к которым она обращалась в своих молитвах.
6: Ни одна икона здесь без нее не была не унесена, не принесена. Все, как при не было. Даже они с места на место не представляются. Все такое
1: вот моем убираем. удивительно даже не икона, а на ковре. Да, изображение Спасителя, Троицы, да. святитель Тихон Задонский. Это наверху Феодоси да, Черниговский, да, 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 ее святой. Семен, это Семен Богоприемец. Богоприемец. Да. Это Евфросиния Полоцкая, да, да, да. да. Ну что здесь, там, да,
6: мачки, вот, это стол старинный круглый, за, которых, за которым она принимала гостей, угощали здесь все. И также, когда были службы, то после службы всегда бывали трапезы. Стол отодвигался, все вокруг садились, священники, мирские и всех угощали трапезой. Матушка всех угощала И со всеми общалась
1: Оля, а где вот служили службу? Служили же и молебные литургии иногда нет, даже нет, нет, только молебны, да, и панихиды да, И акафисты да, читали, да, да? А священники обращались туда, вот туда, туда,
2: туда вот Обращались туда, да? туда
1: лицом, да И вот сколько народ здесь умеется
6: Сколько народа там и везде И да, и вот где как-то умещался А матушка тоже Да, знали. да, умещают все, что вот даже на фотографиях Видно, что как стены дома Раздвигались, когда вот, в комнате вот, до 40 человек могло умещаться, стоять. вот Куда
1: здесь кто мог вместиться, всем было комфортно. Протеерей Константин Гусаров, настоятель Бориса Глебского храма в селе Корневое, вспоминал, как любила матушка, когда в ее келье совершались службы, и какой она была после причастия святых христовых тайн.
0: Конечно, особенно когда приходили священники, когда служили молебной, особенно когда матушку причищали, это было такая радостность. такая была, всегда помните, улыбалась, такая веселая. Даже, знаете, это даже был такой случай, матушка раздавала фотографии. Ну, как вот там, я, наверное, там, кто у матушки ее послушали. И вот, помню, достают две фотографии. На батюшку, ну покажи мне какую-то. Так, говорит, нет, такую не хочу, чтобы не брал. Какая-то я тут хоть строгая, говорит такая, грустная. А вот это убери, я тут веселый, чтобы такая веселая фотография была. Даже она сколько раз сказала, батюшка, я люблю, когда говорит, ты веселый-то. Она вот, представляете, вот говорила, вот, то есть она не любила, когда человек унывал. Когда человек как-то вот, понимаете, вот, вот, ну как-то вот она из других поддерживала, понимаете, хотя и сама в такой необычной ходилась. Ну, как вы сказали, да, матушка была, конечно, зависима, но она могла и сказать то, что показать, кто здесь <соцентр occupation> хозяин в доме, да, кто-то сказал, это нет, так вот не делайте, так вот это, как кому сказала, прям вот так вот, так так вот, То есть, она говорила так. Чувствовала, вот, ну, чувствовалось, конечно, дух, конечно. Конечно, могла, Матушка и смирится. смириться, смириться где-то, помолчать как-то. вот. Когда видела, что, может быть, обстановка-то очень такая, знаете, напряженная такая, как-то вот что-то разрядить, как-то вот все это. Давала Довольно. нам пример такой, можно сказать, что мы тоже немножко как-то были
1: вот, Ольга тоже сказала об удивительной силе духа Матушки Феодосии. Это сила Бога, а, сила Божия в
6: немощи совершается, вот Господь показывал вот в немощи, какая сила в нем может быть, вот такие все здоровые начальники там, да, там и физические какие-то там, но они насколько были духовно и физически слабы ее тем, что вот она а, сильно вот духом была.
0: Места и люди